0: Skal vi komme i gang igjen? Ja, etter uh, noen generelle aspekter da, som vi nettopp uh, har gått gjennom, så kan vi nå begynne, på, begynne med begynnelsen. Uh, av selve av selve eller kristenomshistoria. Eh, uh, ja, fresten parenteser hører jeg vekslet mellom termen kirkehistorie og kristendomens historie. Ehm, uh, tidligere hette alltid kirkehistorie, nå er det mer vanlig å si kristendomens historie fordi ja, hvorfor sikkert fordi man ehm uh, på en måte ikke vil ekskludere retninger som kanskje ikke Befant sig i, i selve kirke, eller i, som i noen kirke. Det er litt vire begrep da, kristendammens historie. Uh, så jeg prøver å bruke den, den nye. Uh, men vi starter med begynnelsen altså. Uh, og det er vel naturlig da å starte med, med den personen som på en måte er utgangspunktet, nemlig Jesus. Ja. Uh, uh, som vi sier det på norsk, det var jo ikke det han het på på aram, arameisk, det var vel noe sånt som Isha eller noe sånt. Uh, uh, på gresk Jesus for eksempel, så der har mange uh, uh, mange varianter av avhengig av språk. Så vi sier Jesus på norsk uh, og uh, akkurat som med, med, med Muhammed egentlig så kan kommerus för sig har han egentligen levt nu har väl alltså det har varit en dis disputt om om Muhammed faktiskt uh, levde men det tror man ju då men altså, det är med Jesus har han egentligen levt uh, så vilka kilder har vi egentligen till uh, till uh, att på det fråggan vi har självklart det nya testamentet eller evangelierna särskilt då som berättar som har berättelser om om Jesus så eh men nytestamentet alltså evangelierna de er jo skrevet av tilhengere av Jesus og, og, og det er jo en er ikke noen objektiv fremstilling. det er en det fremstilling med en, en interesse, med en hensikt, ikke sant? Så man kan ikke ta evangelienes eh uten videre som historiske kilder vad finner vi da ellers om Jesus? Er det noen ikke-kristne, og kanskje særlig eh, negative eh, om, omtaler om ham? For hvis det er noen motstandere som forteller om ham, så kan vi være mer sikre på at han faktisk levde, ikke sant? Eh, ok, så eh, det er eh, i hvert fall fire eh, ganske tidlige historiske utgjennom eh, omtaler av Jesus. Uh, og vi har dem her, altså jo, uh, Josefus, en jøde, en jødisk historiskriker, historiker, uh, døde cirka århundre, så han skriver altså i, i det første århundre til og med, og han uh, omtaler Jesus ganske positivt i en uh, i et avsnitt, et ganske langt avsnitt. Så, uh, uh, da, siden en jøde er ganske positiv til Jesus, så begynner man å lure, kan det være å snakke om en, la si, en forfalsking, i en, en eller annen skriver senere, føyde in et avsnitt. Det det man har, har, har lurt på. Så, og her kommer kildekritikken. Og, ja. um, så, så man kan ikke være helt sikker på at denne teksten er autentisk, eller om det er en senere kristen, interpolasjon, altså en, en, en et tillegg i teksten. Eller omskriving, kanskje. Um, den romerske historikeren Tacitus døde ca. 120, litt senere altså. Han nevner de kristne i forbindelse med Nero's forfølgelse. Så han har i hvert fall et, en, en idé om at Jesus ja, levde og og at var kristen som var etterfølgere av ham. Uh, Pelinius den yngre skrev ca. 110. Ja. Uh, han beskriver de kristene, altså en, en ikke-kristen nok en uh, gang, uh, at de kristene samlet seg på en spesiell dag før soloppgang. Veldig interessant uh, beskrivelse av, av kristene, altså gudstjeneste, praksis. De samlet seg et spesiell dag. Det må jo være søndag. Så de samlet seg et på natteski, egentlig da, før soloverkang. Um, og at de sang, i, på, på, de, på disse samlingene, sang til Kristus, Jesus Kristus, som til en Gud. En fjerde er uh, Svetonius, uh, som kanske skriver om Jesus, for han skriver en spetter, uh, Christus, som heter Krestus, som kan være Kristus. Og... Um, men det som, ok, konklusjonen uh, man trekker da, uh, som historiker, uh, ikke, altså, ikke som troende, men som, som, uh, for, for, som troende så tror man jo at, at Jesus har levd, men som, si, som, som sekulære historiker, hvis som bare ser kildene som, uh, slik de er, så er det ingen tvil egentlig om at det har eksistert en person Jesus som, uh, som uh, da levde, var fra Nazaret og levde i Palestina Uh, i noen ti år uh, av det vi nå kaller første århundre. Så uh, sannsynlig levetid, han ble jo født før kri Kristus, ble født før Kristus, men det er jo sånn, uh, det er, sant? Det er litt, litt feil i, i, i tidsforegningen uh, vår. Uh, vår tidsregning er jo for øvrig ganske ny. Uh, uh, de kristne uh, før, la oss si, jeg, ikke, jeg husker tidsregninger som vi har nå stammer fra, men det er der i senmiddelalder, tror jeg. Og før det så regnet man jo uh, tid fra verdens skapelse. Så i år 1000 så var man sånn som i år 5000 eller, fra verdens skapelse. Sånn man, telt, man telte tid av denne gang. Ja. Uh, ja. uh, ja, så vi vi kan, vi kan også regne med at Jesus uh, har levd. Uh, så oppstår altså kristendommen i en, uh, en viss tid og på et visst sted, uh, ikke sant, som det allermeste. Uh, og det er viktig å være klar vilken uh, hvilke kontekster som uh, kristendommen da oppstod i. Og um, den oppstod altså i uh, den øst, uh, østlige delen av romeriket, Um, i, i, i Palestina uh, i en jødisk uh, samling, jo, men den vire kulturelle konteksten var uh, det vi kunne kalle hellenistisk eller gresk uh, og da uh, da er vi altså i liksom i, um, kjølvannet av Alexander den Store uh, og hans rike som da preget den østlige delen av Middelhavet i mange hundre år. Og uh, den kulturelle situationen uh, egentlig i hele romriket var at gresk var det slags felles uh, uh, en en variant av gresk som vi har en kalles koine eller uh, kine koine betydde felles. Så det var det en slags uh, uh, felles uh, form av gresk omtrent som engelsk fungerer nå i dag, liksom for for omtrent hele verden. Så var det gresk, så i byene så snakket uh, man, i uh, hvert fall veldig mange gresk, og de som liksom de utdannede menneskene snakket gresk, skrev på gresk. Uh, till og med i Roma så var det et tilfelle. Um, men i tillegg så var det, i liksom, uh, hvert fall på landsbygda, og liksom bakenfor, unnenfor den uh, greske... Um, med Mer uh, elitære kulturen, så var det en, en lokalkultur som da hadde det lokale språket, om det var latin, eller et eller annet latinsk språk i vest, eller, eller koptisk, eller syrisk, eller, eller skal, mange ulike uh, lokale språk. Så, hver, altså, så den aller første kristendommen var uh, var ja, aramesk selvfølgelig, men, men gresk også i, uh, i, uh, i stor utstrekning och Nya testamentet blev den allra første kristna litteraturen, er är ju på gresk. Alltså eh bland annat som det heter. Eh uh, på gresk. Uh, og och så efter vart, låt oss säga si, löpte det av ett par hundra år så börjar det växa fram en litteratur på på andra språk også. Um, ja. Um, ja så, uh, um, og uh, gresk kultur og filosofi egentlig også, uh, preger, uh, altså omgir de kristne og, og, og preg, preger den tidlige kristnommen. Uh, fordi det er i lufta, liksom, det, er, det er en gresk filosofi, uh, det er en gresk levemåte i, i, i lufta som, som, som alle preges av, da, jøder og kristne. Og... Uh, eller så er det ju uh, vi är i alltså i romrike och där är en uh, romrike har ju inte någon uh, enhetlig religion där många där ett av religioner i i romrike många uh, kulter og så vidare men där er ju också en officiell kult i imperia i kejserrike en officiell romersk kult som alle eh uh, er är förväntat att ta del i det vill säga si offra till kejsaren eh uh, bland annat og der blir det et problem for de kristne, for de vil ikke offre til noen andre enn Gud. Ikke sant? Så, ja. um, så det er gresk uh, kontekst, der er en romersk uh, keiselig kontekst, og selvfølgelig, og kanskje den aller viktigste konteksten for begynnelsen i kristendommen, er jødedommen. Uh, ja. Altså uh, den jødiske religionen og, og, og kulturen i Palsina, for det... Eh uh, där det, det måste vi vara väldigt klara över att uh, uh, ehm i utgångspunkte <coughs> i begynnelsen er en judisk jag ska kalla sekt eller eller kult altså en, en, den den i judendomen og ehm eh uh, uppstår uh, i en en av judiska flera judiska grupper. Okej, okay, lås La oss se på hvilke grupper, hvilke jødiske grupper vi, vi har å gjøre med i det første, uh, altså begynnelsen av første århundre, i den tiden Jesus selv lever, hva, uh, hvilke, hvilke grupperinger er det vi, vi har å gjøre med? Uh, mye av dette kan vi jo lese om i evangeliene. Jesus er jo i konflikt med uh, religiøse ledere, og, Uh, noen av dem er disse saddukeerne uh, uh, som är en alltså en en aristokratiske, en elite. De hadde ansvar for tempelkulten. Detta var jo før eh uh, ble blev ödelagt i år 70, Det var ett tempel med ett judiskt tempel, huvud uh, den fra enødisk region og sadne had ansvaret der överste peststen i temple var en saduaire um, ja, disse sadne de um, de forsvinner fra som liksom, historien uh, med tempelets sålägelse så etter 70 så hører vi ikke mer om om dem uh, men den grup som så får en fortsæselse og som jesus fin uh, Uh, også er i konflikt med, det er jo fariserne. Han har jo mange utspill mot dem, så ved dere fariserer de fordeler det. Um, uh, og fariserne er røttene, utgjør røttene til det som etter vart blir den rabbinske jødedommen. så den, den, den rabbinske jødedommen går, går da tilbake til, til dem. De er også uh, prestelige, uh, de, uh, men ikke så ikke så aristokratiske som sadukerende, ikke den øverste eliten, men prestelige, og de er positive til tempelkulten, men de er mer aktive i synagogene. Så fariserne og synagogene hører, hører sammen. De tolker toran altså de fem mosebøkene, og utarbeider forskrifter for, for, for jødisk praksis, det er jødisk liv. Fariseerna uh, har har också en sån en en ska vi säga livssyn så er, uh, er det det man kallar eskatologiska. Det är ett uh, inte så vanlig ord, men uh, det, kommer av, uh, eskata, kommer av, uh, det kommer av eskata, det kommer eskata som betyder uh, de siste tider eller de siste ting. Så eskatologi er på något sätt en, en föreställning om änden, ändetiden. Så det er en viktig viktig term viktigt begrepp i den tidiga kristna Ja. Det kanske det är inte så apokalypsen, ja. Så i tillägg till dessa två prästliga så har så var det andra som zelotene ehm mer en sånn Politisk, eh politisk gruppering, revolutionär gruppering. Ehm eh, eh esenere. Esenere, det var en eh for det var en intressant grupp det det var en, dessen, slags kloster och de har säker gjort om komoran skrifterna, eh, de knyttes då till Escenerarna som då eh, tror man hadde ett fällesskap, ett slags lite samhälle ute i utöknen eh, med en del skrifter som ble funnet, ikke liksom, på midten av 1900-tallet. Veldig spennende funn. Eh, uh, og de er nesten som de ligner på det som ble klostre i kristendommen. En ganske lukket gruppering med egne regler og denne denne typen jødedom forkastet tempeljødedommen, ikke sant? Så det her var det en en helt annen egen gruppe jøder uh, som Litt, så, stod på siden, kan vi si, se som forkastet den mer eh, offentlige, eh, sentrale typen jødedånd på den tiden. Um, og så var det, um, vi kan også nevne enkel personer som som Johannes Døperen, sant, som er en viktig figur i evangeliene. Johannes Døperen som døpte Jesus også. Så de hadde, de hadde kontakt eh de var till med i släkt i fölle men han också hade en slags bevegelse eh som som man man ledet i en sån väldigt fast bevegelse men det var liksom en, en strømning strömning om, omkring ham. Ehm Ja, ja. Ja. Ehm. Um, nei, det, det var ikke uh, det var ikke ukjent med 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 sånn omvendelseståp eller sånn slags renselseståp i i Jøddhamnen så ja. Men det var det var ikke noe som sånn veldig faste rituale tror jeg som han uh, som han brukte, men nei, jeg, jeg er ikke helt sikker på det, men men uh, nei, det der uh, ja, det er nok han fant opp i hvert fall. Mm. Jo, han døpte i Jordan-Elva, ja. Stemmer. Hmm. Um. Jo, så um, som jeg allerede har nevnt, så, så, var, så er det veldig viktig å, å forstå den aller første kristendommen som ikke en ny religion, altså egentlig, men, men en del, en av mange grupper innenfor jødedommen. Jag har inte den 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 det ikke noe har inte skett några skille än då. har nog inte blivit egen religion, det är bara en en grupp av flera judiska grupper. Uh, um, og, um, det är intressant att se att uh, i varje fall i följer evangelierna at uh, de første kristna, de följde en del uh, praxis, alltså följde vanlig praksis bland judarna. O B i tempelet for eksempel altså de så langt så hadde de ikke de noen egen uh, rituell praksis de ba som andre jøder uh, i tempelet uh, som det står her da i uh, APG det er apostelens gjerninger Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet til ettermiddagsbønnen ved den 9. time da var det en kveldsoffere i, i tempelet og en som sånn, i forbindelse med det og de gikk i synagogen. Paulus, han, øh, som det står, gikk så til synagogen, talte fritt og åpent der i tre måneder. Så i, i tre måneder så holdt Paulus på å tale og, liksom, og misjonere øh, 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 i en jødisk synagoge. Så dette var før de kristne måtte skilte lag med, med jøder de var ju judar också sån etnisk sett, de, de första allra första Jesu disipler och så vidare. Eh uh, uh, de, de kristnes eh uh, uh, heliga skrift, helig bok var jo ikke noen, det var ju inget nytt testamentet än då. Det är viktigt att försöka förestilla sig hur hon det var til å med. De de hadde, de var judar och de hade de de läste de vanliga judiska texterna som de andra judarna gjorde. Tillbörne med Um, ja. um, så um, Hvordan kan vi nå plassere, hvis vi da sammenligner, eller ser Jesus og hans bevegelse i denne jødiske konteksten? Hvor, hvor er han? Altså, hvor er denne bevegelsen? Okay. Han ble kalt rabbi, uh, men han var jo uh, altså en lærer, men han var ikke... Ikke fariser og ikke saduker. Uh, han var i konflikt med dem, faktisk. Uh, uh, han du, var jo også i tempelet, men da, så, i hvert fall i følge evangeliet så uh, blir han jo ganske opprakt over at, de, at det er kjøp og salg, altså det er en viss sånn forretningsvirksomhet i, i tempelet, så han, han ø, har et upptrinn där hvor han rasererar den förretningsverksamheten. Ehm uh, och det tyder ju på at han er i konflikt med med, med tempelverksamheten. Okej, okay, vi som var i konflikt med den överste ledelsen var han kanske en, en del av en en sån känt annant vi har hört om scenarna og seloterna. Var han blant dem? Nej. Ikke det heller. Uh, han uh, uh, dannet seg egentlig i sin egen bevegelse, til viss grad i, i forbindelse, i sammenheng med Johannes Døperen. Han ble jo døpt av Johannes Døperen. Det er jo ikke noen uvesentlig uh, hendelse. Så, så en viss forbindelse må det ha vært mellom, uh, mellom dem. Men øh, ja, och Jesus han eh øh, fick sin krets sättet vart, där de 12, 12 disippelnas, 12 eleverne til Jesus, 12 øh, som en sån eh krets av 12 personer som han valde ut, men det var också en större krets av 70, tror sånn, en, en 70 disiplene. Så det, det var en en, en, en krets øh, av øh, eh uh, av uh, så altså en nærkrets rundt Jesus, og så var det eh uh, 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 så var det rundt ham igjen, ehm uh, rundt denne kresten igjen, uh, en større gruppe sympatisører kan vi si. Uh, så uh, det var en Jesus bevegelse ikke, noe sånn veldig, ikke noen sånn veldig, fast religion liksom, men det var en en bevegelsens strømning innenfor jødedommen med det vi kunne si to lag da, to, sosialt sett to, uh, liksom, to uh, nivåer eller eller lag av den Jesusbevegelsen. Uh, en slags indre kjerne, disipplene som vi nemnte, disse 12 og i videre sån de 70. Uh, og, var, og, og de hadde jo ikke noe fast sted de de var det vi kunde kalle vandrekarismatiker det er en en uh, studie det kan du läsa om i eh uh, Rasmussen Tomasson ehm um, uh, er en sosiologisk studie av eh uh, Teisen som lanserar detta begrepp vandrekarismatiker alltså eh eh karismatiske uh, Personer som vandrer rundt omkring, og hva gjør de? Jo, de, de forkynner. Jesus forkynnte jo Guds rike. Guds rike, hva, hva, hva nå det var. Vi kan se på det, men forkynnte Guds rike. De besøkte synagoger. Jesus kom jo til synagoger, som det berettes, og leste fra, fra Bibeln så han hadde en funktion han, han, han brukte synagogen. Ehm um, lærte der. Så det var inte helt utanför det judiske eh uh, religiösa systemet. Och Jesus helbredet. Han han var en en eh uh, healer vill man kanske si idag, en, uh, en, uh, en som hadde helbredelsens gav, evnen til å helbrede det. Okay, så det var den indre kretsen, dette, dette første laget, men i tillegg også et, et, et vire lag uh, av Jesusbevegelsen, som vi kunne kalle sympatisører. Um, og de vandret ikke rundt, men de var fastboende, um, og det begynte etter hvert å danne seg fellesskap av slike sympatisører, fastboende sympatisører, Fellesskap av dem, av etterfølgere eller eller tilhengere av Jesus. Um, og här ser vi da egentlig spiren til det vi nå kjenner som menigheter. Ja, av sånne, ja, fellesskap av tilhengere. Fellesskap av tilhengere. Jesus' var kritisk til til jødiske religiøse ledere. De også, det ser man jo av evangeliene, det var kritisk. Han var kritisk til velstående, til, til rikdom, til det var, det var en en sosial kritikk i hans budskap. Han forsvarte de fattige og må støttet de, de mer marginale personene og og svake personene. Ehm um, Ja. Eh, apokalyptik. Eh, vi har aldrig hørt ordet eh, av en student som frågade om apokalypse. Jag sa att det är eh, en slags endetids eller uppenbaringslitteratur om om noe som skal ske. og eh, det Uh, det er kjent en, en viss litteratur, en viss jødisk litteratur, som vi kan kalle uh, jødisk apokalyptikk, uh, som er en uh, veldig interessant uh, bakgrund for, for kristendommen. Altså det er, det, uh, jeg mener det er tydelig at kristendommen, altså den Jesusbevegelsen, hadde en viss sånn, uh, ideologisk sammenheng med slik litteratur, med de miljøene som produserte en slik litteratur. Um, hva, har vi noen eksempel på sånn apokalyptikk? Jo, Daniels bok i uh, det gamle sementet er en sånn apokalypse uh, Henoks bok er en annen um, Henok, uh, Henoks bok tilhører en, et annet mer sekterisk som heter, sekterisk jødisk miljø um, ikke den uh, den liksom offisielle Uh, jødedommen, men men et annet perifert miljø, og der er det en, en del likheter med tidlig kristendom. Så det er veldig interessant å studere kristendommens oppvekst, eller på i lys av slik uh, av lys, i lys av slik litteratur. Ja, ja sekterisk. Uh, det er ikke noen nedsettende ord her, Så, uh, det kommer jo av sekt. Da. Sekt er en en uh, gruppe, en en mindre gruppe innenfor uh, Alltså, vi skulle om kristens sekt idag så vill ju Sofia att alltså en mindre, uh, et mindre kristet samfund kanske begränsat til ett ställe då. en offentlig kyrka, men alltså en, en min, ett mindre samfund som er löst revet från den større kyrkan. Sekterisk. Eh, uh, men, men uh, altså, jeg jag lägger inte någon negativ i, i den termen när jag brukar en så sånn. sekteriskt det är mer en ett försök på att beskriva objektivt at någon grupper ligger liksom i utkanten av, av en religion, ikke inte i i de centrala maktstrukturerna. Mm. Ja, eskatologi har vi också varit inom, endetidsförutsättningar og og denne ideen til Jesus om Guds rike, Guds rike er jo en er en sånn eskatologisk idé. Og den første kristendomen, tidligste kristendomen var preget av ganske preget av, uh, av en sånn eskatologi, altså at man så fram til et et, et Guds rike. Um, og et sånt gud, slike Guds riker finner man uh, ideene om disse Guds riknene finner man i apokalypsene i denne litteraturen. Så her, dette her er også et sånt møtepunkt mellom tidlig mellom Jesu egen forkynnelse og 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 aon jødisk litteratur eh, men det er to måtte, to typer Guds riker. Der både et sånt jordisk eh Guds rike. Eh, altså et, et politisk rike, et faktisk fysisk politisk rike. Ehm med en, en uh, jord, altså en, en politisk leder, uh, en, en ny messias, en ny David. Uh, messias betyr for øvrig en som er salvet, og det gjør også Kristus da, det var for det forklare de Jesus Kristus, Kristos på gresk, Kristos er jo da en som er salvet. Så er, Kristus er uh, en oversettelse av messias. Uh. så där en sån jordisk eh uh, uh, idé om ett jordiskt gudsrike men också et himmelsk gudsrike og det är där Jesus kommer in alltså han hade de første kristna hade ingen någon ingen idé om ett om ett ändetidens jordisk politisk rike men, men mer ett andligt rike et ett uh, gudomligt rike da, som som Gud skulle styre. eh uh, så uh, når Jesus da framstil, blir forstått som en sånn uh, messias, en, en sånn ny, uh, ikke sant? Den, den som var ventet hos jødene, de ventet på en messias, og Jesus forstod seg selv som, en, som nettopp denne salvede messias, uh, så var ikke det i noe politisk rike, men det var i et, uh, et åndelig type rike. Et åndelig gudsrike. Et åndelig gudsrike. Guds rike är inni dig, säger ju Jesus. Inni dig. Det är det är det rike, kan vi se. Si. Ja. Um, Okej, okay. vi uh, uh, vi har sett på nå uh, uh, ehm som en alltså den allra första uh, etappen, hvor de kristne er, en, er jøder i jødedommen. der er en del av jødedommen. Um, og uh, som sagt, så var Bibelen for dem uh, det som vi kaller det gamle testamentet. Og det tok, jo flere, uh, ja, det tok flere hundre år faktisk å bestemme hva som var det nye testamentet. Hvilke skrifter som skulle tilhøre det. Det var, det var ulike samlinger, brever og evangelier. Um, O eh, det som efter vart då ble det nytt testamentet er skrevet i tiden cirka 50 till 100 eller lite senare lite ut i det andra 100-året. Det de äldste de eh, de delarna brevene til Paulus. Evangelierna er lite seinere. Så det är inte ikke ehm texter skrevet liksom på på stedet med en gang. Det er tekster som har blitt til noen år etter at Jesus levde. Men, så det, I i neste par hundre år, så uh, var det gamle, det gamle som heter den jødiske bibel, den hellige skriften for, for de kristne. Så hadde de noen brever og tekster og sånt, som de brukte og leste opp i sine, sine samlinger, men de fikk ikke noen status som, som heldig tekst før langt ut i det andre århundre. Det er viktig å være klar over. Og det hadde jo med uh, uh, som etableringen av en av kristendommen som egen religion, avskilt fra, fra jødommen. Ja. Uh, en av de viktigste figurene i den tidlige kristne er da Paulus, som var en, en fariser, faktisk. Eh, altså en, en, måte, en, en, ja, en utdannet jødisk religiøs. Eh, og han var først eh, negativ. Han var nå forfylt til kristne, faktisk. Eh, altså jøder som trodde på, på Jesus. Men han eh, fikk en omvendelse. Han... Du fikk et syn, som det står, av av Jesus, og, og ommønte seg, og ble selv en kristen han gikk, gikk over til motstanderen. Men han hadde aldri møtt Jesus. Det er interessant. Altså, en av de viktigste figurerne i, i, i forfatterne i Nyttestementet, var ikke noe, selv noen del av den, denne indre kretsen av disipler i Jesusbevegelsen. Han Kom litt, kom litt senere, kallet seg apostel, slik sånn som de tidligste disiplene ble kalt det, men han uh, møtte, aldri, møtte aldri Jesus. Han skrev uh, en del brev, som sagt, for han reiste rundt på missionsreiser, hadde tre, uh, tre viktige missionsreiser rundt i romerikket, uh, og uh, flere av brevene hans er jo bevart, sånn som brevene til de kristne i Roma, korintt og andre byer. Uh, ja. uh, når det Nårt hans, uh, hans teologi så, så var han joø og som var en jødisk teolog der i utspunkt uh, men han mindre at Jesus kommer in som som en som ærer en uh, det helllle og uh, for ham så er Jesus døet og op sandrelse døde og väldigt viktig han tolker uh, jødedommen i lys av Jesus død og oppsammelse som som viktige hendelser, som da gir uh, ny, ny mening til den jødiske religionen, de jødiske tekstene. Uh, ja. uh, går ut her. Jeg vil uh, si jeg har... Uh, jeg kommer ikke gjennom alle sidene, tror jeg, men... Mm, men uh, det som er viktig å få med seg før vi slutter nå, det er jo det at forholdet til jødedommen, altså de kristne plass, plass i jødedommen, begynner å endre seg. Og, for det er jo nå et spørsmål, om de kristne, de, som, de jødene som tror på Jesus, Uh, som, en, som en viktig figur, som en frelser, som en messias, om de skal måtte följe de judiska reglerna for uh, religionsutövelse. Eh uh, uh, eller, eller, altså, eller hva, hva har uh, får Jesus någon betydning for eh uh, för judendomen så å si. Alltså må, må de uh, följe renselsesregler, renhetsregler, som de jo er mye av i jøddommen. Um, uh, må de um, være med på offringen i tempelet? Så, at må de følge den jødiske rituelle praksis, eller uh, eller hva? Og det er et, uh, et møte, et såkalt apostelmøte i Jerusalem, rundt 50 som er veldig viktig, og den kan lese, det kan man lese om i ø, den, ø, det som heter Apostlenes gjerninger, som er en historisk berättning om den aller tidligste kristendommen, og det er egentlig ø, det viktigste historiske dokumentet vi har ø, fra den tiden. Det er absolutt verdt å, å lese som, som historiker, og der er det altså en konflikt mellom kristendommen, Jødekristne som mener at ø, alle kristne, både jøder og ikke-jødiske kristne, for nå, nå begynner jo kristendommen å spre seg til, ø, utenfor jøde, jødisk sammenheng, og det er såkalte hedninger, ikke-jøder, som også blir kristne. Så det, ø, så det er et spørsmål, skal disse ikke-jødiske kristne også ø, følge, reglene, følge de jødiske reglene? Må de i en måte bli jøder, eller, eller hva? Så det er, det er, man skjønner at det er et veldig presserende spørsmål, um, og, og det måtte løses. Så det er et møte um, hvor um, Paulus, ja, vi kan, jeg har med et, um, et sitat her da, um, så jeg bare leser det. Det kom noen ned fra Judea, som er en, ja, i Palestina, og begynte å undervise brødrene, hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst. Altså, kristne da. Uh, så de, må, de, de måtte blant annet om, omskjæres. <tøk> Dette førte til konflikt, og et heftig ordskifte mellom dem og Paulus og Barnabas. Da besluttet de at Paulus og Barnabas og noen av de andre skulle reise opp til Jerusalem og legge sittspørsmålet fram for apostlene og de eldste. Interessant, for her ser vi uh, noe av den aller første kristne-mottestrukturen i, i religion der... I, for å løse en strid så måtte dra til, til Jerusalem, der var det tydeligvis et sagt, sentrum, um, uh, hvor det var noen uh, ledere som kunne avgjøre en tvist. Uh, og etter dette møtet så uttaler man, den hellige ånd og vi, <laughs> frimodig tror man at uh, den hellige ånd har vært med å, å bestemme, har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene at dere holder dere borte fra kjøtt, som er offret til lavgudene, fra blod, fra kjøtt, akkurat til dyr, og fra hår. Um, så dette var løsningen på problemet. De som ikke var jører, de skulle ikke trenge å, um, å, å følge alle jødiske skikker, men kunne nøye seg med disse få reglene, som der nevnes. Så det, dette er en veldig viktig, um, veldig viktig hendelse, som får betydning for uh, hvordan kristendommen, etter hvert uh, etablerer sig som en, uh, me, en gruppe mer og mer avskilt fra, fra jødedammen. For her åpnes det noe for en type kristne uh, som ikke lenger følger jødisk skikk, men som har en annen mye enklere ja, religiøs, uh, religiøse krav, kan man si. Så her er, det, her er det begynnelsen på en separasjon mellom, uh, av de kristne fra jødedommen. Den tar jo lång tid, da, men her ser vi et viktig, viktig ettappe på den, uh, den uh, prosessen. Uh, Så må vi nevne år 70 som et veldig viktig uh, uh, punkt i historien, fordi da er det en krig. Uh, da en krig i uh, Palestina altså, uh, mer romerne, romerske myndighetene, og uh, romerne uh, inntar Jerusalem i det året, ødelegger tempelet, det andre tempelet, uh, river ned bymurene, og alle innbyggerne blir, uh, ja, flykter, blir drept eller gjort til slaver, så um, da forsvinner jo det, sen det sentrale uh, stedet i, i den jødiske religionen, og det får følger for hele jødedommen, egentlig. Og etter det så er det to, to grupper uh, jøder, kan vi si, som uh, religi altså, uh, religiøse grupper som overlever, nemlig den far fariseiske eller rabbinske jødommen og kristendommen då forstått som en fortsätt som en judisk eh, grupp. Och de to eh, vokser växer fram efter efter detta utan tempel, exakt? Begg en lösning på vad gör vi nu utan templet? Vilken religiös praxis ska vi ha utan templet? Eh synagogene blir ju väldigt viktiga då för för rabbinska De kristne eh, skiller sig etter hvert fra synagogen også og får sine egne samlinger og, og mer og mer sin egen uh, gruppering uh, uh, og etter hvert en egen religion men, men disse to er to, på måte, to søstre to søsterretninger som vokser fram fra den eldre jødedommen fra at tempelet enda, enda eksisterte uh, ja, jeg vil uh, avslutte nå klockan är redan 2 men ehm um, ni kan läsa detta här uh, själva men jag vill bara nämna ett et perspektiv som är um, som är väldigt viktigt och det er ehm um, det att det är ett syn på utvecklingen i ehm uh, i den uh, i, historie, det, i Uh, man har før tenkt at det var en utvikling fra enhet uh, til mangfold. Altså at det, det, det fra begynnelsen av var på en måte en enhetlig type kristendom, og så ble det et mangfold. Uh, det, det man mer og mer ser er at det var <laughs> kanskje omvendt. Uh, nå, nå, nå beveger vi oss også utover i århundrene, la oss si de, de, de kommende århundrene. Så det ikke, dette gjelder ikke bare det første århundre, men altså, uh, generelt da, så... Vær klar over at uh, man nå forstår det slik at det var et mangfold. Det var stort mangfold. Det var, det var ikke noen ensrettet religion, men at en ensretting eller uh, en hetliggjøring skjer etter hvert. Ja, det, er et, det er en interessant paradigmeutvikling uh, der, som, som vi kan uh, snakke mer om, uh, mer om senere. Uh, den neste her er også... Uh, ja, eh. Eh, se på den eh, på på powerpointen. Eh, Der er to eh, to moter spenninger som er veldig viktige, mellom allerede ikke ennå. Da vi inn på eskatologien. Altså, eh, og Guds eh, jeg, da, jeg slutter med det. Allerede ikke ennå Guds rike som Jesus forkynte, denne dette eskatologiske riket. Eh, er et endetidsrike, men det kan oppleves her og nå. Det, det har begynt å vokse frem her og nå. Det er en det man kaller en delvis realisert eskatologi. En delvis realisert eskatologi. Altså endetiden er delvis realisert her og nå. Det er et veldig viktig perspektiv i den første tida. Ok. Um, da slutter jeg nå. Uh, takk for nå. Um, lykke til med, med semesteret, med emnet. Uh, jeg ja, Dere må slite med meg i fem forelesninger, fire til, og så uh, blir det jo mye aktivitet i gruppene for dere. Så lykke til med alt sammen, og med lesninger og med, med arbeidet.